0: 嗨，如果未来我不能再陪伴你，还是希望你能听到的声音。从不同的世代观点，走过生命的一百种课题，一个真心跟你说话的频道。大家好，我是菲比，我是小慧，我们是两只老虎姑婆。姑婆<笑><笑>那个，我最近遇到一个同事哦，嗯，他跟我讲说，呃，因为我不是去年做过一次那个。清水辟谷嘛，就在上海，呃呃，所有人静止两个月的时候，对<笑>对，就是嗯，我在那个时候尝试了一次清水辟谷。嗯，那可能很多人没有听过什么是辟谷哦、嗯。其实辟谷是一种呃道，就是传传承是来自道家啦，就来自道家的一种养生、嗯、或者是养心的一种方式。嗯、那它的方式其实就是戒除我们去摄取，就是古时候的为什么讲辟谷，因为古时候并没有那么多肉啊、蛋白质什么这些东西，其实就是只有菜跟谷类、嗯。所以如果戒除了谷类，基本上就是叫断食
1: 了
0: 。嗯，那呃，清水辟谷呢，它其实真的是呃。就是不吃任何的东西，只喝水。然后我还记得我曾经看过我一个朋友，当时他去做这件事，然后我还跟他说：“我觉得你真的是疯了吧！”我那时候也不知道什么叫屁股，然后我说：“你是。”疯吗？为什么会有这么大的动力？嗯、后来他告诉我说，他其实是基于一开始的时候是基于一个呃身体的需要，他其实是有胃病，然后就是呃中医是有尝有建议他可以这么去尝试、嗯。然后我想说，不吃东西你身体会变好。反正当时我就听他讲这些东西，我就觉得你在讲什么东西我都听不懂。嗯，但是后来我自己也是有机机会接触到这一块以后，而且刚好呃老师其实就是教导我这个辟谷的老师，他其实。从来没有做过线上课，就是所有人都禁止的那两个月的情况当中，他就开了他的一次线上课。所以，我们是在线上完全这完成了这整个事情的，就是、包括教学，包括十四天，我真的就只喝了水。然后这也
1: 太难了吧！
0: 对，其实我跟你讲，我现在想起来我都觉得难，但当时哦，真的不知道哪里来的想法。<笑>然后我就真的完成这件事情。那这十四天当中，其实呃前三天就是纯水，没有任何其他的东西。然后呃第四天到第十一天的时候，我们是有喝那个红枣枸杞水，嗯，但只能喝水哦，不能吃哦。那这要肚都扁了，太痛苦了吧、啊？这我等一下可以来跟你分享。那后面的七呃第八天到第十四天，其实是有喝这个山药冲水。张先生，不管怎
1: 么冲水
0: 。<笑><笑>奶粉冲水我都没办法。<笑>我跟你讲，我自己觉得我真的很棒，也很神奇的一件事啊！在因为那时候不是大家都不能出门嘛，我我跟我一起同住的朋友，他们家人，他们就是都，他们三个是都不会煮饭的。嗯，<笑>我还要天天煮三餐给他们吃。哇！那煮的时候不会偷吃一下？<笑>完全不会，完全不想真。真的，我当时就有一个非常大的、哦、一不知道哪里来的力量，我就很想要去完成这整件事情。然后你刚刚问到我说会不会饿？真不会
1: ，这么可能
0: ？我跟你说，我也不相信。但是真的，就是他其实是，就是这个辟谷，并不是说只是叫你要每天要待在那里，什么都不要做，就只要不吃东西而已。嗯、不是，就是他其实是有要要，就是要练早功啊，练晚功。他么可能？<笑>这个练功有，比如说很有有冥想啊，有轻微的运动啊，然后还有包括这个要去踩天地气。对啊，不要，这不是一个辟谷说，不是不是一个辟谷说明课程啦。啊、我今天我想要跟大家分享的是说，你知道吗？我之前不是抽烟吗？嗯，我从二十岁开始抽烟嗯，嗯，然后一直抽到呃，那一年应该是我去年应该是二二四吧，嗯，对吧？一个我跟在我身上已经二十八年的习惯，嗯，我在我清水辟谷之后，而且我在辟谷的过程当中，哦，我一直不断的每天都在想，嗯，我好想喝咖啡哦。嗯，我好想要抽一根、哦啊。但是真真是因为老师已经跟你这样说了，然后事实上当然也跟，因为那个时候烟也非常非常难取得，那是要高奢物件哦。嗯，所以反正你就我就也没有去，就是因为这这十四天你就是真的什么都不可以，不可以抽烟，不可以咖啡、嗯所以，我才跟你说，我现在想起来，我也觉得自己好棒哦，好棒，真的好棒。嗯、但我要跟你讲非常神奇的事情哦，而且这件事情也是我去做这个屁股这件事情啊，我觉得我最大最大最大的人生收获就是说真的，其实你也知道，我从来以前我就没有想过要去戒烟，嗯，对我就觉得哎呀，好不容易养成了一个习惯，然后反正也没造成我什么问题嘛，对，而、嗯、且而且。而且而且医生都跟我说，就是我抽的这个量这么少，嗯,嗯你就先别断然的戒掉吧，嗯，对，因为它对你的身体也是可能会有一些影响的、嗯，对，你的身体可能已经习惯于就是香烟里面的一些物质，可能断然戒掉还是有影响、嗯，所以我就一直没有去做过这个想法，就一直没有有过这个念头跑出来。但很自然的事情说，在这十四天中，虽然我一直不断的想这件事，然后等到第十五天的时候可以抽烟，对吧？嗯，然后一到那天晚上，我朋友就跟我讲说。哎，今天怎么到第十？今天你可以抽烟，你怎么都没有想要抽烟？那、嗯嗯、我才惊觉说，哦，对耶，我怎么会忘记这件事情？然后我们两个就跑去阳台，就很兴奋的开始点，然后点上这个烟了之后，我抽了一口，然后我心里当时就心头一惊，然后就再试一下。我想说，我怎么会觉得香烟？没有很想要？不是，是香烟怎么这么臭？嗯，是真的，<笑>有时候烟味蛮臭。嗯、然后，但是你。我是闻到烟味臭，抽烟的人肯定不会觉得自己抽进去的那个烟是臭的，嗯、对吧、嗯？我就再尝试了一下，我说我是感觉失调吗？<笑>然后我就再抽了第二口，哦我的妈妈呀，真臭啊！我吞不下去，我就一口烟吐出来。欸、所以十四
1: 天真的能改变一
0: 个人呢、欸。我就把烟还给了我朋友說，说你帮我把这根烟抽完吧。嗯<笑>然后我一开始的时候，我也都不敢跟大家讲说，哦，我戒烟了。嗯，然后因为我不知道，就是这只是短暂会发生的现象，还是它真的可以，未嗯、对未来真的可以长久成为我的一个习惯的一个状态，嗯嗯嗯、我也都敢讲。然后到过了三个月之后啊，哎，我还是一根烟都拿不起来
1: 。哇，很
0: 棒！然后再过了几个月的时候啊，我有试着去尝试。嗯，我在想，我会不会抽一根？就像人家说的。那是因为你一根烟都不抽，你都不会想。有时候我借段一段时间之后，嗯、你抽一根烟，你就又回去了。我很有勇气的去尝试了这件事。嗯、对我抱持的那个心态就是我没有任何的想法。嗯、是怎么样就是怎么样了。嗯、我就再去再次的又拿起了一根烟，嗯、尝试了一下，点起它。嗯嗯、oh my god， 真臭！<笑>嗯、<笑>自此之后，自此之后，我就发现我应该是真的戒了烟了。
1: 很厉害耶、欸！我觉得我讲这个的天耶、啊，嗯
0: ，<笑>对，就是呃，我会觉得就是你就是其实人哦，真的很难去相信一件事，就是你有无限的潜能。嗯嗯、呃，其实教辟谷的老师当时在这个呃教学的过程里面，他一直不断讲一件事，就是啊，辟谷就是辟心，就说、是、我们戒心是什么意思？我们以为戒断的是谷物，嗯，事实上是我们跟自己的心去重新做一个梳理，因为人有的太多了，嗯，所以呢，我们常常会有很多很多，我们觉得我一定要有，我不能没有，我没有它会死掉的东西，嗯、事实上都是你不需要的。所以是重新去梳理你自己的内心， oh. 重新靠近你自己内心， mm. 或者是身体， mm. 或者是本质里面最需要的东西， mm. 重新跟自己的心里有一个对话。就是为什么讲屁股就是体心，他、mm. 其实要讲的是这个。然后其实确实是啊，一个27年的习惯我都可以放弃。嗯、mm. ，那以前有很多的东西，确实就会让我重新去思考，我还需不需要去拥有他们？然后就像很多人、oh. 其实都有会有。不种不同程度的上瘾症嘛？对，对吧？對现在的人是不是有非常非常多，就是不同程度的上瘾症？欸、我我生
1: 完小孩之后，我无法控制一件事，就是等到孩子睡着，我一直要滑手机，滑到我就是手机砸到脸上、欸，真的确定我要
0: 睡着？我觉得这个还稍微比较能够理解、嗯，就是说你会认为你要保留一个呃让。这个这一段时间是属于你自己的，嗯，你不是完全的只有小孩的，嗯，对。然后你会觉得，可能透过手机，呃，可能你的这些 social media 可以让你觉得跟世界还有连结，对，对吧？就就这个是稍微可以理解的、嗯。但我觉得我要讲的是说，你知道有很多人的这种上瘾症啊，他是真的不是有任何目的的，就是很纯粹的无意识的一种状态当中。变成了从好像一开始只是一个习惯，习惯，然后到最后，他就变成了一个过头的上瘾症。
1: 对，我跟你说一件事，<咳>你知道吗？我爸妈呃，在我认识他们之后，很爱打牌，所以我非常厌恶赌博这件事，你懂吧？他们两个打牌打到一个状态是什么？就是后来因为。我妈妈就是就是花了很多时间精力去赌博，然后我就限制了他们的行为。嗯、哦，然后那当然就是在我有行为能力跟养全家人之后，然后我就跟他们讲，就是说这个以后超出哪些范围的钱我不付了。嗯，那不行了，然后怎样怎样怎样？经历过几年的时间。他们两个因为没办法这个能力再去以往的那个牌桌上去赌博了，对不对？嗯,嗯,嗯他们两个怎么样呢？两个人在家对打
0: ，两个
1: 人怎么打呀？打四家，厉害了吧？<笑>重点是什么？你知道吗？输了，对不对？嗯，做什么事？嗯，抠手心。<笑>这个是这个到底是惩罚还是奖励？<笑>不是，因为他得总得要赌个东西的吗？对，这个是一个已经把他的那个长久的习惯跟嗜好，嗯、然后影响别人的状态变成影响自己
0: ，你懂吗？<笑><笑>我觉得其实很多人会对呃一些东西上瘾哦、嗯，他其实本来就是说，嗯，就是对一件事情或对一个行为啊有超出这个正常频率的喜欢，嗯嗯，所以才会说。呃，可能比较正常的频率的情况底下，那叫习惯，嗯，那超出这个频率以外，就会变成上瘾了，嗯。但你知道，其实上瘾这件事情啊，它是跟我们的大脑有关的，嗯，就是说，我们的大脑啊，在一个行为发生的过程的时候啊，嗯嗯、中枢神经会产生一种奖励，告诉你说，哦，这个很棒，超爽的，这个太太太赞了，嗯。然后你就会产生就是說，嗯，我被奖励了，所以它是一个兴奋感或是快感，嗯嗯，你懂吗？嗯、快乐的感觉、嗯嗯，那个就是刚刚说的多巴胺。啊，<笑>所以呢，神经就会让我们一直不断的想要去重复那个兴奋感、嗯，就是哦，刚刚那个感觉真的太棒，我想要再一次重复，所以我就必须要重复那个行为，嗯，你懂吗？所以就会让你上瘾，就是这么开始的。嗯，了解了解嗯，嗯，但是现在有很多人哦，就是太多事情啊，他他都能上瘾了，喝酒能上瘾，对，抽烟能上瘾，对，是吧？吸毒也能上瘾，对，这个太可怕，使用手机上瘾。对，上网时间上
1: 瘾，对，打
0: 游戏上
1: 瘾
0: ，对，赌博上瘾
1: ，对
0: ，看 social media 上真
1: 的，对吧？然
0: 后甚至购物癖，购物癖也是上瘾啊，购物也是上瘾，对啊。甚至有些人对性会上瘾，对，对吧？就是沉浸在一个呃，因为多巴胺形成的短暂快乐当中。然后，总之呢，就是说，我们觉得很多人会。因为想要逃避生活的压力啊，嗯，或者是这个成长的痛苦啊，嗯，所以我们就会留恋在那个多巴胺分泌的短暂快乐里，对，留连忘返，真的<笑>太多了。然后呢？可是呢？当我们这个上瘾的行为啊，他不能被复制的时候，嗯，比如说他被制约，就像你刚刚说的，它被制约了、嗯嗯，对吧？不能被复制什么意思？就他被制约了，就像你限制你爸爸，嗯、不行，对对，对，他不能被复制，就是说他被被制约，被约那不会抗拒更大吗？对他就会开始怎么样？戒断？怎么戒断会产生什么情况？<笑>暴躁、<笑>焦虑、暴躁、狂躁，嗯，对吧、嗯？忧郁、嗯，不安，嗯，甚至到最后。它会产生各种身体上的问题，
1: 对，所以就说
0: ，其实一开始我们去从事一件事或行为，是想要分散焦虑的，逃避压力的，对对,对然后远离痛苦的，对，结果却因为上瘾了之后，就更痛苦、啊请鬼拿药单了，哎、欸，这样的,的话总结的挺好的，<笑>对，真的就是台语说那句就是什么“掐贵铁油多”，对，请鬼拿药单，这是国语要怎么形容啊？就请鬼拿
1: 药单呢，你
0: 也有这个说法吗？<笑>是，好，但你知嘛？就我在前一阵子的时候啊，因为我不是在做一些就是呃脑科学的一些呃呃合作案嘛，对，然后呢，他我就有看到一个这个快乐老鼠乐园的实验
1: ，嗯。应该蛮多人看什么老高或什么其他都看过的哎、欸，没有，我跟你讲、嗯，老高我是从
0: 第一集开始跟的，嗯、什么总裁啦、嗯，什么大师兄啦，对对对对对对对对小屋啦，对，对对然后麻连杰，我都是从一开始，我跟你讲,讲、嗯，这些人的一开始我就是一直铁粉到现在。是是是是是快乐老鼠实验我没听过任何人讲，真的，哦，整个讲一下，讲一下，讲一下。好，就是说，就是说有一个快乐老鼠的实验室啊，就是说他是他其实是要确认一件事，就是说当人哈、哦、或者是动物，你的内在需求和外在需求，嗯，同。同时都得到满足的时候啊，你是会不会对一件事情或一个物质上瘾的
1: ？内在需求，因为因为其他的实验都是外在需求嘛，吃饭嘛了，引老老鼠去吃东西。那内在需求
0: 是什么、啊？好，他是他他他这个实验是怎么做的？我我我大概形容一下给你听哦。他就是说他，他他把一群老鼠养在一个非常优渥的环境里，嗯，对，就是呃。所以才叫老鼠乐园嘛。对，比如说这个，呃，他有要
1: 玩就去玩，要吃
0: 就去吃，好吃的、嗯、好喝的、嗯、好住的、嗯、干净的、嗯、舒服的，嗯，对。他在这个整个环境当中啊，嗯，但是他放了两种水，一个水呢是干净的，嗯，纯天然的水，
1: 嗯
0: ，另外一种呢是加了马啡的水，嗯，对。然后呢，那当然喝马啡的水啊，你以为是，对不对？对。但是我跟你讲，他在这个环境创造过程当中，一个是优渥的环境，嗯，一个是肮脏的、不舒服的、嗯、狭窄的、幽暗的,的、抢食物的、嗯，呃，就是匮乏的环境嗯，嗯，对。所以在两种环境当中，它分别都放了干净的水、吗啡的,的水，嗯，这两种水都在里面，嗯。很神奇的是，你猜老鼠发生了什么变化？哇，不一样的地方，
1: 嗯。那我当然猜得到啊！就好的那个当然就会选干净的水，那那一种又不好的环境，就想那个吗啡的水，对吧？为什么呢？因为有人就是呃，动物都会麻痹自己嘛
0: ，<笑>动物会麻痹自己、嗯，人也是，嗯，所以呢，这就是外在条件满足的时候，嗯、你的内在需求会驱使你选择什么麻痹。不麻痹、啊呃、好的时候会不麻痹，不好的时候会麻痹对，所以才说外在需求满足你的时候、嗯，你的内在需求会支持你去选择正确的决定，而不是上瘾。但是当你的外在需求非常不舒服的时候，嗯、不能满足你的时候、嗯，你的内在需求就会开始。哎，这实验很厉害诶，哎，我跟你讲，这个实验更厉害的是它有后招。嗯嗯、<笑>所以首先先证实一件事，就是内在需求与外在需求都同时得到满足的时候、嗯嗯老鼠都不会对事情上瘾
1: 啊、哦、啊！马啡的人
0: 也要检讨一下。他们会、嗯，他们可能会都去试，试完了之后，他们就会开始趋向于好，好环境的老鼠开始趋向于选干净的水。嗯、这个呃，这个比较破烂环境的老鼠就开始去选择马啡的水。嗯，好，那后来他们就开始就是重新再去，就是从这个断绝这个优渥的环境里面的呃老鼠里面的干净水、嗯嗯，也就是说，他把干净水拿走了。他让这个非常完美的老鼠乐园、开开心的环境的里，这些老鼠呢，只能喝吗啡水，也就是强迫上瘾，嗯，对吧？我先确定强迫、嗯、所有的老鼠呢，都强制它上瘾了之后、嗯，所以老鼠现在是不是都应该上瘾了？对，两边的老鼠都上瘾。对，他再把干净的又放回去了。嗯，很神奇的是，我以为。老鼠是无法戒断的，嗯，因为上瘾了，怎么能戒断呢？嗯，但事实却不是啊，真的假的？真的，他们就发发现呢，这个在优渥环境的老鼠呢、啊，它、嗯、竟然会慢慢慢慢的去选择了这干净的水。当然，在过程当中，因为戒断是有过程的，它、嗯、是会选择吗啡水、干净水、干净水、吗啡水、嗯嗯，但是最终哦，它就慢慢慢慢调整它自己的身体之后，它会选择喝干净的水。
1: 嗯，哎、嗯欸，这个我,我相信呢、欸，你知道吗？我因为呃，大部分都在北半球活动，然后我某一次是因为就是小朋友出生了嘛，然后家人也觉得说应该要去那个澳洲探访一下，就是家人，然后我们去住了一段很长的时间。嗯，我认真讲，我觉得我感觉到呼吸新鲜的空气，喝好的水，跟好牛，我以前不爱喝牛奶。然后，居然觉得牛奶好好喝哦，不会想要一天到
0: 晚开冰箱拿啤酒，你知道吗？<笑><笑>真的。你知道，像我们在那个呃辟谷的过程的时候，老师也会有推荐说、哦、哪些水还是比较具有能量的。那因为呃当时物资取得不是这么容易嘛，嗯、所以他们就后来讲说，就是说这样子吧，就是大家至少有一个基本的理解，就是因为你会有这个在各地方不同的嘛，每个人能取得的水源就不一样。嗯、就是说，你尽量去选择矿泉水，哦、嗯，不要选择蒸馏水，因为蒸馏水就是是完全零、嗯、零物质的，对，就是就是无好无坏的一个状态。嗯嗯、但矿泉水才还是有所谓的能量的。然后就是哎，这很妙哎、欸。对，然后像像我们自己在学这个所谓正念的过程里面哦，嗯、在学这个正念的一些呃正念冥想，或者是这个正念呃自我关怀的这样一个课程里面、嗯嗯，其实也都会开始去学。就是很多学过正念的人，有接触过人就会就会知道有一个叫做正念饮食，嗯，这样子的一个测试，嗯、你知道吗？嗯，嗯他也不是不他也不是测试啦，就是说，嗯，我们通常哦，哎，刚好你桌上有一个东西，
1: 嗯
0: ，你你把它打开。哪一个？呃，就是这个，就这个、这个罗汉果你就把它打开。这个、就说大家家里也可以去做这个试验，你可以拿到手边一颗很简单的，嗯、然后最好这个东西小小的，比如说是一颗红枣啦，嗯、或者是一个果干啦，对，或者是一颗葡萄干啊什么的。嗯、好，先听听听一下这个顺序哦，嗯、就是待会会让你把它放进你的嘴巴里、嗯，可是请你不要咬，不要咀嚼，你就先放进去。嗯嗯，对，然后先把它放进去。嗯，我们可以把这些东西放到我们嘴里面。嗯，然后我们开始去感觉它。
1: 嗯。
0: 感觉它是什么味道？嗯，不要咀嚼哦。嗯，感觉它是什么香气？嗯，也去感觉一下，说这个东西在你嘴巴里面滚动的时候，它是什么样的口感？嗯，然后慢慢的给自己一点时间，都感觉完了以后，你可能轻轻的用舌头让它转一转这个这个你的在口里面的食物、嗯，去感觉一下它这个。呃，物体在你的舌头里面呈现一个什么样子的一个形状、呃、感觉、质感？嗯，好。那到这个部分的时候，如果你已经有更多更多的感觉出来的时候，嗯、你可以轻轻的咬一点点。嗯，对，轻轻的咬咬它。嗯、哦，它是什么样子的软硬度呢？嗯、感觉一下，它对你造成的一些什么样子的这个、嗯、呃味道散发出来了吗？跟刚刚有不一样吗？嗯、好，嗯，我这因为。不知道前面就是听众有没有去做这样一个练习。嗯、总之就是，我就想问问你，你现在有没有感觉这个东西跟你平常吃这个东西的感觉是完全的不一样？一样是
1: ，哎，我跟你说，你讲这个，我上过一堂课。因为之前因为要去拍很多不同的人，我拍了一个美食家，他是上了一堂巧克力的课。他一堂课只发给每一个人一片巧克力，然后这一片巧克力，你起码要吃它
0: 半小时。其实这个跟我刚刚说的那个意思差不多， yeah, 对对，是一样的对。为什么？因为我们因为物生活里面出现了太多的物质、嗯，然后出现了太多的刺激，所以我们会需要有更强烈的刺激，嗯、一直不断提升我们的那个所谓多巴胺给我们的快乐感。嗯，对。但是其实一直无止境的去追求这些刺激啊，它并不能够真的支持我们的生活。嗯，对。所以如果说你也有一些就是。因为过度造成的上瘾的行为，你想要重新去改变的时候，嗯、首先你可以去想想，连老鼠都知道，就快乐老鼠的实验已经告诉我了嘛、嗯嗯，就是内在需求跟外在需求，当它是一致跟平衡的时候，跟一致的满足的时候，其实我们人都一定会选择是好的、正向的、干净的东西。嗯、那如果你现在在你的生活当中啊，其实你对你自己并没有那么的满意
1: ，或者是说
0: 你还是有想要逃避的麻烦。嗯然后这个呃，想要呃，暂时不是那么想要面对的问题，嗯，然后呃，我们通常就会选择是开始去找一些依赖啊，希望让我们自己透过这些呃行为啊、呃嗯，这种上瘾的行为，嗯，对吧？然后可以给自己一些、嗯、呃舒缓，或者是给自己一些解压的空间。嗯、但事实上，这些上瘾的行为其实并不能克服我们这种问题。嗯，你懂吗？就它，它不但不能造不能解决我们这种问题，而且它其实会让我们越来越不断的想要用依赖的方式解决一件事。对对,对，所以有些时候，为了要克服这种不良的状态和习惯啊，我们其实反而得付出更千百倍的代价去解决这个问题。对，那如果你开始觉得说你自己的习惯啊，或是某种嗜好哈是有点过头了，嗯，那其实你有感觉到过头。嗯，那也就是你开始已经看见了。当你看见的时候、嗯，它就是一个机会。嗯，你可以真的去回到自己的生活里面去观察一下，就是、说到底哪一个部分好、哦，或者或让自己有长期产生困扰的问题。嗯，或者是说有什么麻烦是在、嗯，是我会不自觉的想要去延后处理它。对，那这些事情就是，其实就是真正造成你压力的压力源。嗯，是要去解决那个问题，而不是逃避那个问题。因为只有真正的去找到形成问题的那个本质的理由，你想要改变的整体状态，才能够真正的去改变它。那当你的这个状问题得到解除的时候，你的你你开始能够不会因为问题而困扰，是去真正的感觉到我满足、我快乐、我幸福了。嗯、那。在这个状态当中，不就是我们说的内在已经达到了满足、嗯？那你想要去解决一个不良嗜好的成功率，哈，才有可能会大大的增加。诶、欸，所以回过头来讲，就是说，其实反过来说，如果会选
1: 择这些不良嗜好，或者是说其他逻辑的东西，是不是因为内心的焦虑或其他的问题没有被解决，你才会往这个方向走？如果你的环境整体是感受到爱或其他的逻辑的时候，
0: 是不是就不会这样做？嗯，我想小白鼠的实验，幸呃快乐老鼠乐园的实验已经很明确的给大家答案了、嗯。哎，真的，对的，嗯，<笑>好啦，那这就是我们今天想要跟你说的话。非常感谢你的收听，我们下次空中再见喽，拜拜。Bye